0: Bonjour et bienvenue sur mon premier podcast, le podcast du Kitsune Dandy. Ce podcast, c'est pour suivre l'histoire d'un type qui a tout quitté pour vivre au Japon et qui s'est retrouvé digital nomade un peu par hasard. Allez, c'est parti Salut tout le monde, et si aujourd'hui on parlait de moi Bla 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 bla... Parlons plutôt de moi, non, parle-moi de moi, toi. Bah oui, j'ai pas les droits pour passer des musiques, donc je suis obligé de le chanter moi-même, je suis désolé. Hey, je suis pas venue ici pour souffrir, ok Pour ceux que ça intéresse, c'est une chanson d'Albin de la Simone, avec la merveilleuse Emiliana Torini que j'adore. Mais oui, vous l'aurez compris, on va parler de moi, mais en fait plutôt de mes journées types. Car c'est pas forcément facile de se motiver sans avoir une pression quelconque derrière soi. Donc je vais vous expliquer comment je fais. À vrai dire, il y a plusieurs types de digital nomades. Certains digital nomades sont freelance pour des boîtes quasi à plein temps, et eux sont plutôt dans une situation de travail en remote, en gros de travail à la maison, même s'ils travaillent à l'étranger. Leur rythme de travail ressemble à un rythme de travail normal, ils vont avoir des réunions à des heures précises, ils vont devoir être disponibles pendant les horaires de bureau. Et puis il y a les autres, ceux qui sont leurs propres patrons, et là forcément les journées s'articulent pas de la même façon. Bah oui au final, le seul qui vous imposera des contraintes, c'est vous-même, et aussi un petit peu vos clients de temps en temps. Du coup, sans vraie contrainte, ça peut être parfois compliqué de se motiver et de garder une certaine productivité. Bien entendu, ça va dépendre des gens, mais on peut vite se laisser aller, je pense. C'est pour ça que c'est important de s'imposer un certain emploi du temps et une certaine routine, même si on est libre au final. Et comme je vous l'avais promis, on va parler de moi. Par exemple, pour ma part, j'utilise un site, qui est aussi une app, qui s'appelle Trello, qui me permet de faire des to-do list. En gros, je me fais des colonnes avec chaque jour de la semaine. Puis une colonne avec les choses à faire et une colonne, en gros, pour dire les choses que j'ai finies. Je me fais des petites cartes avec les tâches que je veux faire cette semaine et je les dispatche sur mon petit planning de la semaine. Ça me donne une vision globale de ce que je dois faire et ça me donne aussi des objectifs à réaliser. Et comme je vous le disais, j'essaye de garder une certaine routine. Je pense que c'est hyper important afin de pouvoir garder un certain rythme et pas se disperser. Par exemple, le matin, une fois ma douche finie, je décolle directement pour le café. Je reste pas à la maison, sinon je sais qu'il y a des fortes chances que je traîne et que je fasse rien pendant quelques heures. Alors je vous rassure, hein, je m'habille quand même, je sors pas tout nu à Edimbourg. De toute façon, ça serait trop suicidaire, vu comme il fait froid. Au café, le premier truc que je fais, c'est d'étudier pendant une heure ou deux les kanji. Donc les kanji, c'est un alphabet japonais. Je transformais en fait ce petit rituel en automatisme afin que ça ne devienne pas une contrainte. Une fois que j'ai fini d'étudier les kanji, je m'octroie une petite pause internet où je cherche, je vais répondre aux messages. Et ensuite, je commence à bosser sur mes projets web jusqu'au milieu de l'après-midi. Ou bien jusqu'à ce que j'ai fini les tâches du jour que je me suis assigné dans ce domaine. Ensuite, souvent, je rentre chez moi, je fais un petit break avant de retravailler encore deux ou 3 heures dans ma chambre. Dans mon cas, la routine a une grande importance, je pense, pour rester productif. Mais ça veut pas dire pour autant qu'il faut faire le robot incapable de s'adapter. C'est aussi l'avantage d'être un digital nomade. Il y a des jours où on n'est pas du tout productif. Plutôt que de vous obstiner, bah il vaut mieux transformer je pense, cette journée en day off, ou alors ne rien faire pendant quelques heures et reprendre quand votre productivité aura refait surface. Soyons honnêtes, hein, combien de fois on est allé au travail sans avoir vraiment envie de bosser, au final pour rester toute la journée au bureau sans vraiment avancer, jusqu'à on n'avait pas le choix en fait. Et c'est dommage parce que souvent, le soir ou à un autre moment donné de la journée, bah, ça revient, on sait pas pourquoi. Et là, on est reparti et on est motivé. Et du coup, ces journées de travail bah, sont un petit peu gâchées, un peu perdues. Je peux donc adapter mes journées de travail comme ça m'arrange. J'ai vraiment pas l'impression de bosser moins, bien au contraire. Je vais prendre un exemple hyper concret, un week-end pluvieux. Alors en Écosse, c'est un peu un pléonasme. Bah, je peux bosser pendant le week-end, il a pas de problème. Et puis plutôt sortir la semaine pour profiter du beau temps. Je gâche pas mon temps de travail, je gâche pas mon week-end, donc c'est vraiment parfait pour moi. Après, on est d'accord, hein. ma situation est un peu spéciale. J'ai pas de clients, je travaille que pour moi, donc je suis totalement libre de gérer mon planning comme je veux. Tout le monde ne peut pas faire ça, mais en tant que digital nomade, on peut quand même pas mal s'adapter et adapter son planning. C'est vraiment le gros avantage de ce style de vie. Par contre, je suis pas sûr que tout le monde soit capable de gérer ça. Je pense que certaines personnes ont vraiment besoin d'être encadrées pour pouvoir être productifs. Y a pas de mal à ça, hein. c'est juste qu'on est tous différents et qu'on marche pas de la même façon. Moi, en tout cas, pour l'instant, ce mode de vie me convient très bien et je suis largement plus efficace comme ça. Et maintenant, il est temps de vous parler du coup de cœur du moment, PD. Ah non je suis pas homophobe, PD c'est l'abréviation de la marque Peak Design, une marque que j'adore et chez qui j'ai acheté vraiment énormément de produits. À la base c'est une marque de matériel photo qui s'est fait connaître via des campagnes de Kickstarter à succès. Chez eux en fait j'ai déjà acheté un sac à dos photos ainsi qu'un autre sac en bandoulière et beaucoup de matos pour la photo. Les produits sont de super qualité et vraiment bien pensés. Bon alors c'est pas donné mais ce sont des sacs photo et les sacs photos c'est rarement bradé en fait. À la base, perso, je suis pas du tout sac à dos. Je déteste ça. Je préfère un cartable en cuir qui est un petit peu plus la classe. Pour les déplacements en fil, je trouve que c'est quand même un petit peu plus cool. Mais ça, c'est juste mon côté un petit peu fashionista. Du coup, quand je me déplace léger, je prends toujours un sac de la marque Onabags avec moi qui passe très bien pour la ville. Et vraiment, personne pourrait se douter que c'est un sac photo au final. Mais en tant que nomade, je traîne souvent dans mon sac, mon laptop, mon iPad, des accessoires, une batterie de secours, tous mes papiers, et donc il faut de la place. Et avec mon sac à dos Peak Design, je suis totalement comblé. Il est ultra rembourré, il ne fait pas trop sac à dos, il est assez joli. Bon, ça reste un sac à dos, mais il est quand même assez joli. Et on peut le compartimenter comme on le souhaite grâce à des éléments en scratch vraiment bien fichus. Il y a plein de petites options qui sont hyper bien pensées, mais je pense que le mieux, c'est de regarder une vidéo plutôt que je vous le raconte. Donc j'ai mis le lien dans la description de cet épisode. Du coup, si vous cherchez un sac photo de qualité ou simplement un sac à dos, pour tous les jours, bah, je saurais vraiment que vous le conseillez, ils sont vraiment hyper chouettes. Et en plus, ils sont en train de sortir un sac de voyage de grande capacité qui pourrait intéresser les digital nomades. Pour l'instant, je me balade avec mes deux valises et mon sac à dos, mais il va falloir que je réduise un petit peu, je pense, tout ça dans pas longtemps. Et du coup, j'envisage peut-être d'acheter un gros sac à dos de voyage, parce que c'est vrai que c'est quand même très pratique. Je précise quand même au cas où, hein, je suis pas du tout sponsorisé, quand je parle de mes coups de cœur et autres, ce sont des avis personnels, je gagne pas d'argent ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste un avis personnel. Et vu qu'on parle de sponsor, justement, ça vous dirait pas d'être mon sponsor personnel Non, je vais pas vous demander de l'argent, je vous demande juste de voter pour moi, pour ce podcast, si vous l'avez trouvé intéressant, ça serait super sympa de mettre une petite note, une bonne appréciation sur iTunes ou sur votre plateforme habituelle de podcast. Dans le prochain épisode, on va parler dauto et ça n'a rien à voir avec l'auto-école, mais ça, on en parlera dans le prochain épisode. Allez, bye bye, à bientôt, ciao